0: Una recessione quando ci troviamo in un momento di piena occupazione? Salve a tutti, Marco Casario, qui benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today e vedete la produttività del lavoro che misura fondamentalmente l'efficienza delle risorse utilizzate all'interno del processo di produzione è uno dei due dati macroeconomici più importanti perché misura effettivamente la crescita economica di un paese, di un sistema azienda E, e proprio questo valore è alla Quinta lettura consecutiva in decelerazione. Oggi voglio parlarvi fondamentalmente della eh, discrepanza che si è creata tra il GDI, il Gross Domestic Income, e il GDP il Gross Domestic Product, ovvero il prodotto interno lordo detto in italiano. E eh, voglio anche farvi capire perché effettivamente il, ehm, il reddito eh, interno lordo, questo è il, C- il GDI tradotto in italiano, è una misura importante della produttività del lavoro ed è una misura importante se vogliamo capire effettivamente come sta andando l'economia. Però prima di questo, prima di addentrarmi negli aspetti eh, più eh, macroeconomici della diretta di oggi come al solito sempre con un occhio di riguardo a a quello che poi all'impatto che poi hanno sui mercati finanziari. Voglio un attimo chiudere il discorso. Eh, ieri si è chiuso il roundtable importante al, al, al Jackson Hall europeo, perché questo è il uh, forum che si è svolto a Sintra in Portogallo, è un po' la, la versione europea di quello che in America si chiama Jackson Hall e che verrà, uh, avverrà tra uh, poche settimane. E, ed è un appuntamento importante perché parlano i vari presidenti si riuniscono e parlano nelle loro dichiarazioni i presidenti delle banche centrali. No? Ieri Abbiamo visto i presidenti del G5, eh, Europa, eh, UK, Inghilterra, eh, Giappone, abbiamo sentito eh, Fed, Powell parlare e erano un po' tutti quanti d'accordo, a parte Ueda che ovviamente il Giappone vive una situazione macroeconomica eh, completamente diversa dal resto del mondo, essere d'accordo su una cosa. Il lavoro da compiere per noi banche centrali è ancora lungo Powell ha detto addirittura che l'inflazione tornerà al 2% nel 2025, eh, c'è invece la BCE che stima l'inflazione a fine 2023 al 5,1% con la possibilità a fine 2024 di arrivare, di avvicinarsi al 2%, ma in entrambi i casi manca eh, ancora eh, più di un anno, e nel caso degli Stati Uniti eh, mancano due anni quasi fondamentalmente. E a volte mi chiedo, lo fanno perché? ehm, vogliono poi prendersi il merito della vittoria, cioè di di, di aver raggiunto eh, eh, con anticipo questo risultato, il risultato del del 2%, o o lo fanno perché ormai eh, la la credibilità delle proiezioni dei dati macroeconomici è è persa dopo quello che è successo nel 2020, 2020, 2021 e, e anche nel 2022. La risposta la sapremo solo vivendo, eh, fatto sta che mi sembra chiaro che le banche centrali continuino a dire e comunicare ai mercati finanziari e al mondo intero che non ci saranno tagli nel 2023, quindi di non aspettarsi i tagli e eh, a proposito di questo stavo guardando proprio che cosa era successo, guardate lo guardo in questo momento, adesso a fine 2023 il mercato in America sta scontando i tassi. 5 e eh, 3 per cento quindi vuol dire che hanno ridimensionato vi ricordate che eh, un mesetto fa eravamo al 4 e mezzo per cento fondamentalmente ci sono stati 75 punti base eh, in più che i mercati stanno scontando ma li stanno scontando con la l'improbabilità di una recessione quindi Sempre di più i mercati accarezzano l'idea che non ci sarà una recessione nei prossimi mesi, nei prossimi, almeno fino al 2023, probabilmente per il tutto il 2024, eh, da qui a, a un anno diciamo, e, e quindi l'ipotesi di un soft landing diventa probabile. Mi fa strano pensarlo perché non c'è mai stato un soft landing nel passato. Quindi diciamo che il track record de, delle banche centrali è piuttosto basso. E, e, come al solito, per quanto mi riguarda, è solo una questione di quando e, e non di se accadrà. Ma veniamo a quello che secondo me è un importante eh, punto di, di valutazione, almeno per chi segue un po' i dati macroeconomici, eh, perché eh, andiamo a vedere che cosa hanno fatto ieri perché di fronte a questi annunci okish da parte delle banche centrali come hanno reagito i mercati? Voi potreste pensare, cavolo, i mercati si sono un attimo si sono un attimo calmati, ieri magari hanno avuto una flessione visto le le parole della BCE, della Lagarde e dell'America di Powell, no, i mercati non si sono affatto fermati, vi faccio vedere che cosa ha fatto ieri l'Europa Il Fusimib è tornato a far visita ai massimi, su cui una, due, tre, quattro volte aveva insistito, ha provato a sfondarli, non c'è riuscito, vedremo se ci riuscirà eh, nella settimana a venire, fatto sta che siamo tornati a questi livelli. Il DAX, anche lui ieri ha rimbalzato e ha chiuso con un 0,64%, eh, L'America che cosa ha fatto? Andiamo a vedere l'S&P 500, ieri eh, ha chiuso praticamente fermo alla chiusura del giorno precedente dove aveva fatto un 1,11%, invece il Nasdaq è riuscito comunque a spuntare un più 0,1%, quindi eh, settore delle equities che continua a rimanere in in alto, sembra che questo sia stato un piccolo ritracciamento, vedete abbiamo tre sessioni, tre candele eh, rialziste e volevo farvi notare come ieri anche il dollaro è andato bello in alto, ieri il dollaro si è rafforzato, ha fatto quasi mezzo punto percentuale, oggi eh, sta perdendo uno 0,15 e il gold, cosa ha fatto ieri, fatemi togliere qua un po' di linee, perché ieri è stato immobile, quindi vedete che eh, rispetto alla chiusura negativa del del giorno precedente, quindi fondamentalmente abbiamo settore delle equities che è cresciuto o è rimasto fermo, dollaro che si è rafforzato, eh, gold che è è rimasto fermo e ha recuperato una discesa, andrà a toccare quasi 1900, Eh, considerate che il minimo della candela di ieri ha toccato i 1900, fammi vedere il minimo, il low, 1911 e ehm, volevo farvi vedere anche i rendimenti come si erano mossi perché quello è un altro importante eh, movimento vedete ieri eh, sono scesi di un punto percentuale i due anni sono scesi invece di eh, un punto e mezzo percentuale i dieci anni ma oggi già stanno recuperando la discesa di ieri quindi eh, fondamentalmente eh, n- n- non c'è stato un grande movimento come se i mercati sono rimasti tranquilli da questo punto di, di vista eppure Facevo questa riflessione, no? Nel passato, vedete, si è è verificato più volte un contesto in cui effettivamente la produzione, la produttività del lavoro andava più veloce dell'occupazione e questo è avvenuto in passato. Molto più rare, invece, sono le occorrenze nel passato di quello che si sta verificando adesso, cioè... L'occupazione va più veloce della produttività e vedete eh, eh, come vi dicevo prima la, la produttività del lavoro misura l'efficienza delle risorse eh, di un sistema economico nella produzione di, eh, di beni e servizi. Se dovessimo trovare una formula la produttività è la divisione tra il, la crescita, il prodotto interno lordo e il, diviso il numero di occupati. Questa è, è, diciamo, la formula che trovate, trovate sui libri di, di economia, no? E eh, perciò, guardando i dati del mondo la, del lavoro, il mondo della disoccupazione, il non far payroll, sia in Europa che in America, ci si aspetterebbe di trovarci in un momento di piena espansione economica. Perché che cosa abbiamo visto? La, la lettura precedente, il non far payroll ha toccato i 340.000 uni, le 340.000 unità. ha avuto un incremento di posti di lavoro eh, del 2,5% anno su anno, Eh, però abbiamo visto i dati del reddito interno lordo scendere sia in Q4 2022 che in Q1 eh, 2023, quindi abbiamo una crescita occupazionale che è maggiore della crescita della produttività, infatti la produttività del lavoro, se la andiamo a, a misurare nel eh, nel, nel, nell'ultimo eh, trimestre il Q1 del 2023 e Q2 ancora non è finito ragazzi ha fatto un meno 2,1% È la quinta lettura la quinta crescita negativa che abbiamo considerato è la striscia negativa più lunga dal 1948 potremmo dire in assoluto perché il 1948 è quando effettivamente questa lettura, questo dato macroeconomico è, è stato misurato, ha cominciato ad essere misurato Quindi si sta verificando una situazione in cui il eh, gross domestic product è inferiore, scusate, è superiore al gross domestic income al gd che è piuttosto strano perché questi valori dovrebbero essere non dico uguali la teoria vorrebbe fossero uguali ma non sono mai uguali ma dovrebbero essere piuttosto allineati no che cosa misura il gross domestic income che è il reddito interno lordo quello che vi ho detto poco fa fondamentalmente misura i redditi guadagnati eh, tra salari e profitti per produrre mentre il gross domestic product è una misura eh, della vendita dei dei beni e dei servizi, no? tanto per capirci se dovessimo tradurlo in due formule matematiche per farvi capire meglio la differenza eh, ragazzi nel mio corso di macroeconomia che trovate gratuito sul mio sito marcocasario.com, eh, c'è la guida e c'è il corso fatto con i video potete andarla a vedere eh, queste cose le spiego però di tanto in tanto una rispolverata va bene quindi che dire se vi faccio un bel disegnino in cui vi faccio vedere ehm, effettivamente qual è la differenza tra questi due, eh, tra questi due eh, calcoli no? Quindi abbiamo detto il GDP, il GDP ragazzi, il Gross Domestic Product in italiano è il prodotto interno lordo, eh, quindi lo potrei chiamare EP, e come vi ho detto prima misura il valore di tutto ciò che viene prodotto, ed è la sommatoria di che cosa? Dei consumi, più gli investimenti, più eh, tutto quello che è acquisti pubblici, più ehm, le esportazioni, più, anzi scusate, meno, è l'unico meno nella formula, le importazioni. Quindi, ripeto, il prodotto interno lordo che misura, ci dà il valore di tutto, quel, di tutto ciò che viene effettivamente prodotto in, ehm, eh, nel sistema economico è dato dalla sommatoria dei, eccola qua, sommatoria dei consumi, investimenti, eh, acquisti eh, pubblici, esportazioni, meno le importazioni. Il GDI, che è una misura molto più vicina a a, a quello che effettivamente ehm, ci ci, ci fornisce l'economia in termini di crescita, è uguale, ehm, e ve l'ho detto misura fondamentalmente i redditi guadagnati in salari e profitti, eh, mentre invece il il prodotto interno lordo eh, calcola solo gli acquisti di beni e servizi che vengono prodotti, è dato da ehm, W che sono i eh, salari, R, che sono ehm, il rental income, I, che è eh, l'interest income, più P, che sono i profitti. Questa è la sommatoria che ci dà eh, il eh, GDI. E vedete, teoricamente, su carta, il GDP dovrebbe essere uguale al GDI o almeno dovre- dovrebbero convergere di, di poco. Non sono mai esatti, semplicemente a causa di calcoli statistici. Il problema è che attualmente la divergenza è estrema, eh, cioè è molto grande. Cioè il GDP è molto maggiore del GDI. E eh, infatti, se vi ricordate, lo abbiamo detto nei, 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 eh, negli ultimi eh, appuntamenti, il eh, GDP eh, negli Stati Uniti ha avuto un più un per cento negli ultimi due trimestri invece il gd negli ultimi due trimestri ha avuto una contrazione dell'1,4 per cioè, capite qual è il differenziale facendo la somma algebrica avete lo spread tra questi due lavori eh, tra questi due valori ed è piuttosto inquietante no eh, perché considerate che il eh, gd durante la eh, crisi del finanziario del 2008 eh, aveva superato il prodotto interno lordo quindi ci troviamo in una situazione piuttosto piuttosto, eh, particolare eh, che va sicuramente eh, inquadrata in quello che sta avvenendo cioè occupazione maggiore di produttività perché sta succedendo questo solitamente ragazzi quando la eh, produttività diminuisce che cosa succede che le aziende tendono a licenziare quindi Eh, Si tolgono quelli che sono i loro costi fissi, cioè eh, in in particolare il costo fisso, cioè il costo delle risorse umane, no? Questo non sta avvenendo perché, ce lo siamo detti più volte, le le aziende non vogliono ritro... Considerate che c'è il settore dei servizi, il settore leisure, alberghiero, eccetera, che ancora sta cercando di mettere le toppe nella ricerca di, di, di personale. Ha dovuto aumentare i salari per attrarre personale ehm, rispetto a tutti i licenziamenti che erano stati, e ai blocchi che erano stati fatti nel 2021, 2021 per colpa della pandemia. Quindi adesso comincia a riuscire a ritornare alla forza lavoro necessaria e adesso questi settori sono spaventati e hanno paura di licenziare quando l'economia potrebbe effettivamente ripartire e poi trovarsi nella stessa problematica di prima e cioè dover per attrarre i lavoratori dover aumentare i prezzi. Quindi per questo motivo probabilmente l'occupazione è ancora solida e la disoccupazione rimane ancora bassa, ancora non rimbalza, no? Il problema di Avere dipendenti e quindi forza lavoro, persone che lavorano è quella che hanno ancora potere d'acquisto, quindi possono acquistare e quindi rendere resilienti l'economia. Ora, questo è un problema per le banche centrali. Le banche centrali lo sanno che è un problema. Perché fondamentalmente quello che succede è quando la produttività si abbassa, le aziende non possono eh, aumentare eh, gli stipendi. Se non aumentano i prezzi, è, è quello che dicevamo anche ieri, no, se vi ricordate nella diretta, perciò eh, si trova in un momento di difficoltà perché i prezzi aumentano. Stanno aumentando i salari, le aziende devono aumentare i prezzi, perché la produttività non sta salendo, perché quando invece la produttività sale, le aziende invece si possono permettere di aumentare i salari senza aumentare i prezzi, i prezzi che poi vengono rigirati quindi a noi consumatori, E, e, e questo crea un circolo vizioso che fa mantenere l'inflazione probabilmente più in alto eh, per più a lungo di quello che eh, si vorrebbe e probabilmente è di questo che le banche centrali sono preoccupate ed è per questo forse che le banche centrali eh, vedono un'inflazione tornare a livelli del 2% addirittura nel caso dell'America nel 2025. Staremo a, a vedere chi avrà ragione. Vi dico ieri ho lanciato i miei modelli predittivi, perché sto preparando il webinar di macro update per tutti gli iscritti al macro, verso in cui parlerò di Q3 Q4 del 2023, dove stiamo andando a cadere dal punto di vista probabilistico, e ehm, per quanto riguarda i miei modelli, l'inflazione dovrebbe arrivare a livelli molto più bassi di quelli che le banche centrali si aspettano. È come se le banche centrali hanno fatto due errori, no? Nel 2021 ehm, hanno commesso l'errore di partire in ritardo e sottostimare l'inflazione. Adesso l'errore che potrebbero compiere è quello di sovrastimare l'inflazione e in maniera ritardata tenere aumentare i tassi troppo in alto e tenerli troppo in alto per troppo tempo e questo potrebbe essere il problema che poi farà scaturire, potrebbe far scaturire un rallentamento economico che tutto un tratto esplode e gli esplode in mano alle banche centrali che che, che devono fare, non solo a quel punto avranno messo in pausa ma a quel punto dovranno probabilmente tagliare i tassi, staremo a vedere, noi rimaniamo il bello di, di, di un trader, per un trader e un investitore non è quello di indovinare il futuro, non dobbiamo indovinare il futuro, noi dobbiamo prenderci i nostri data point e utilizzarli per il nostro processo, andare a vedere, andando a capire, farci dare come segnali quello che effettivamente sta generando un vantaggio statistico eh, maggiore. Bene, allora ragazzi... Um... Sto pensando se c'è qualche altra... No... ah, l'inflazione in Spagna eh, è uscita, interessante il valore dell'inflazione in Spagna perché eh, da 3,7, 3,9, non mi ricordo qual era il valore della lettura precedente per la Spagna, la Spagna vi ho sempre detto è uno di quei paesi che tende a, a dare un po', a gettare un po' le basi di come poi in Europa, a livello di Unione eh, Europea, andrà come media l'inflazione. E il valore effettivamente è passato da 3,6 quello che era a 1,7. Ora è positivo, ma attenzione ad una cosa: eh, scusate, da 3,6 ad 1,9. 1,9, quindi c'è stata una grande flessione, ma le aspettative erano di 1,7. Quindi c'è stata una decelerazione importante dell'inflazione, che in Spagna è scesa sotto al 2%. Ragazzi, qualche mese fa eravamo al 10%, superiore al 10% quindi siamo in un regime fortemente disinflazionistico, non deflazionistico, però siamo andati comunque sopra le aspettative, il consensus si aspettava un'inflazione leggermente più bassa, e e, andiamo a vedere che cosa è successo sul mercato, come l'ha presa il mercato spagnolo questo dato, oggi ci sarà anche il dato della eccolo qua, ci sarà anche il dato della um, Germania, eh, molto importante, e vedete che effettivamente l'Ibex 35 anche oggi sta salendo e esattamente come il Fusimib arriva, guardate qua che bel triangolo ascendente che si è formato, che però per una, due, tre volte non è riuscito a superare questo valore, ci ritorna, staremo a vedere se ci sarà la rottura eh, di quello che è un periodo rialzista, eh, perché qua siamo, guardate il prezzo, quanto è superiore alla media 200 periodi, quindi forza tecnica per quanto riguarda riguarda il il nostro ehm, indice spagnolo, eh, vedremo però se ha la forza anche di proseguire verso il verso il rialzo, e quindi questa è la situazione, eh, oggi è tutta verde l'Europa, eh, il Fusimib sta facendo l'1%, il DAX sta facendo lo 0,24%, il CAC 40 l'1%, l'Ibex lo 0,30%, veramente tutto quanto, tranne gli U.K., che sta un pochino soffrendo, eh, perché UK sembrerebbe proprio essere, eh, dopo la Germania, la la, la prossima candidata a dover affrontare una recessione tecnica. Staremo a vedere. Per ora il prezzo è molto schiacciato, l'avete visto prima, sulla media 200 periodi. Eh, Ieri non c'è stata la sorpresa che eh, alcuni si aspettavano, cioè di chi? Della Risk Bank, perché andiamo un po' a vedere che cosa è successo qua su... U, eh, no UK, scusate, Eurosec, andiamo a vedere la corona svedese, perché vedete che mh, siamo tornati verso i massimi, ehm, la banca, si pensava che eh, la banca um, Norve- eh, svedese, scusate, eh, come la banca norvegese, la cugina, aveva aumentato di 50 punti base, potesse un po' sorprendere anche lei a aumentare anche per cercare di dare forza ad una valuta che è sempre più debole, guardate l'euro quanto ha guadagnato nei confronti di tasso di cambio eh, rispetto alla corona eh, svedese ma non c'è stata la sorpresa ieri ha aumentato esattamente come ci si aspettava di 25 punti base e oggi sembrerebbe che qui eh, l'euro possa continuare la sua eh, cavalcata nei confronti saremo a vedere se questo piccolo doppio massimo, chiamiamolo doppio massimo, ma doppio massimo non non è, con anche una divergenza dell'RSI, lasciatemi dire, vedete qua c'è una divergenza eh, sull'RSI, ma staremo a vedere se verrà invalidato o rotto e il prezzo potrà continuare nella sua eh, direzione. Quindi eh, nessuna sorpresa, la banca eh, svedese non si unisce al club dei 50%, UK, Banca Centrale Inglese e Banca Centrale Norvegese, palla al centro e continuiamo. Ragazzi, oggi a Roma è festa, ehm, direi di chiudere qua la nostra diretta, Eh, noi ci vediamo domani, ci vediamo sul canale Telegram, ci vediamo sulle stories che sto pubblicando, le avrete viste sul canale Instagram, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti.